0: ¡Trata
1: de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Someone
2: hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at
1: it. So who I think it was? Yes. So what is más ojo corta se
2: pierda poco?
1: Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
0: ¡Yes!
1: ¡Ah, oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, amigos, amigas! ¡Qué ganas tenía yo de llegar ya a esta hora de la tarde! La hora de turbo confinado track. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dani Catena.
3: Y feliz navidad, muy buenas tardes David, un sábado más, aquí estamos en Turbo Track, en Confitrack, como dices tú 4 eh, de la tarde, 3 o sea, perdón, que ya no sé ni en qué hora vivo, esto viene todo a colación de que vamos a empezar hablando de Canarias
1: Ah sí, y... vamos, vamos a empezar hablando de Canarias, estaba yo leyendo sí. la escaleta, vale, venga, vale
3: Sí, sí, porque el, el paraíso canario pues es lo que tiene, que te descoloca y tenemos mucho de lo que hablar hoy aquí en el 101.6 de la FM, si estáis en Pamplona, en fm.com puede que nos estéis escuchando ahora mismo en directo Y si no, pues a través de nuestros podcasts, eh, debidamente colgados y organizados por David Zufía, en iVoox e y en Spotify
1: Voy a decirte una cosa, esta semana hemos tenido algún problemita con Spotify que no consigo localizar, pero está en EVOX. Ah, perfecto, perfecto.
3: Pues compartiremos el enlace de iBox. E eh, edición 30.
1: Correcto. Correcto, X, 30,
3: 30. X, X,
1: 30, ¿quién te lo iba a decir que vamos a llegar a la edición 30 de esta segunda temporada, eh?
3: No, ¿Y quién me iba a decir que lo íbamos a hacer desde casa? El, este ya es, yo creo, el quinto que hacemos desde casa. Pues estaba
1: calculando yo antes y, a ver, uno, dos... Te diría tres, que sí, porque cuatro. llevamos
3: seis semanas de confinamiento. El último lo hicimos en, en el estudio de track eh, justo antes de que se decretara el, el estado de alarma. Pues, pues yo creo que sí, ¿eh?
1: Sí, uno, dos... Dos, 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 tres, cuatro, cinco, sexto, sexto.
3: Ah, este es el sexto ya. Hay sexto, que ver cómo sí. pasa el tiempo.
1: Increíble, increíble. Hemos mejorado, ¿eh? hemos mejorado técnicamente. Hemos conseguido salvar todos los obstáculos. Y esto ya suena como un tiro, sobre todo desde que adquiriste ese nuevo micro que hace que tu voz suene. Bueno, grandiosa incluso, diría
3: eh, ya, ya, Tampoco nos vamos a pasar eh, Hoy tenemos contenido porque el mundo del motor no para Así que probablemente casi ni nos dé tiempo a hablar de nuestras mierdas Vaya, hombre Y vamos a hablar de que el confinamiento provoca confusión Puede ser que veamos incluso un tramo cerrado <risa> Debatiremos si la carretera no es un circuito, el monte no es una pista, que no es el garaje Vale, vale ha salido la noticia de que no va a haber Focus RS de esta generación. Yo lo dejo ahí. Además, eh, eh, diremos qué puede pasar con la gama Match de Mustang, eh, su división eléctrica. Coches Espías nos trae las primeras imágenes del interior del Clase C y nos hemos sorprendido. Cierto. Porsche ha registrado una patente de diseño, pero ¿qué coche será? ¿Qué...?
1: Ahí,
3: si metes la canción suele quedar mejor que si cantamos Porque desde luego... Bueno, de hecho yo he estado cantando antes Y mira, ya se está estropeando la tarde El Opel Moca se fue para... ¿No volver? ¿Estás segura, Opel? Oh. Toyota se ha apuntado a la fiesta de uno de los segmentos que más crece El Range Rover Evoque ha conseguido pegatina eco Y ha sido porque tiene enchufe ¿En serio? En serio Audi ha presentado oficialmente el A3 Sedan Te contamos cuándo viene y cuánto vale Volvo ha abierto su tienda en la mejor localización posible a día de hoy Correcto Ya veremos cuál es Y Oliver Ryan en su canal de YouTube Tesla Driver Ha intentado trolear el sistema de visualización de su Model 3 Y te contamos lo que pasa Ay Dios Todo esto y muchas porquerías más Vale, oye, pues un
1: montón de cositas eh... Lo que no me has puesto hoy es música Y claro, entonces corríamos el riesgo de que yo pusiera lo que me diera la gana
3: Sé sí, creativo, sorpréndenos
1: eh... Y no tengo muy claro qué ponerte ahora
3: mismo eh, Si estás entre dos opciones, la segunda
1: No eh... Tenía una, pero se me ha ido Entonces déjame un segundo ¿Eh?
3: Si queréis sugerencias musicales, ya sabéis, nuestro Instagram es la mejor fuente para que nos hagáis Porque, esas de las recomendaciones. Y
1: esto es, que es eh, arroba turbo Arroba TurboTrack FM. Y también estamos a través de info. TurboTrack.es en el correo electrónico. Y ya que te pones, pues eh, podemos decir también el facebook que es eh, TurboTrack, el del logo chulo.
3: ¿Eh? Y me la voy a jugar, puede ser que lo diga mal Tenemos abierta también la línea de WhatsApp de Track FM Que es 608-335-125
1: Correcto, correcto, muy bien, muy bien Esa línea de WhatsApp también está abierta desde ya mismamente Venga.
3: 42 días en casa para prenderme un número de teléfono, no está mal Te ha costado menos que a mí, tampoco está mal
1: Venga, enseguida arrancamos con cosas aquí en TurboTrack.
3: tú sabes
4: Este por nada. Ahora soy una chica mala. And then you kicking and screaming, a big toddler. Don't try to get your friends to come, Holla. Hey, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my Until I realized an epic fail. So don't tell guys, and I'm so your Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. The queen, we the
2: queen turbo, turbo, turbo track, 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 turbo chascarrillo. Turbo chascarrillo.
1: Que nos metemos en arena, amigos y amigas O en harina, eh, pero mejor en, en arena Que la harina sigue escaseando ¿No, Dani?
3: bueno la, la harina, sobre todo la de fuerza Porque es la que se usa para hacer pan Y toda España se ha puesto a hacer pan En un intento No sé, desesperado Por Engordar, no sé Yo, yo me había propuesto perder 5 kilos en esta cuarentena Y ya solo me faltan 8 Muy bien pues sí, eh, de madrugada y a todo gas Ha despertado a sus vecinos con su coche de rally En pleno, en pleno, perdón, confinamiento ¿Tú te crees que esto puede ser verdad?
1: Hombre, no solamente creo que puede ser verdad Sino que creo que he llegado a vivir escenas
3: parecidas No te bueno, digo más tan tan exagerado no creo desde el 14 de marzo que se decretó el confinamiento se han abierto en todo el país más de 700.000 expedientes de propuesta de sanción por, santar, por saltarse el confinamiento los datos aportados por el ministerio del interior recogen las infracciones cometidas por los ciudadanos por circular sin justificación por la vía pública tanto a pie como en coche ¿vale? la historia es que del momento que os vamos a hablar no hay sanción porque no lo han conseguido pillar ...ha sido en la provincia de Tenerife y los vecinos de El Escobonal, una pequeña localidad cercana a Guimar... ...de apenas 900 habitantes, se sobresaltaron la madrugada del pasado 20 de marzo... ...cuando un coche de rallies, no hablo de un coche que haga ruido, no, es no, un coche de rally... ...preparado para correr, irrumpió el silencio eh, a toda velocidad... La potencia del motor se pudo oír con toda claridad Y según testigos eh, No pudieron identificar la marca Ni el modelo del vehículo Tampoco dieron con la identidad de la persona Que conducía el automóvil de carreras Y lo mejor de toda la historia Ha sido el, el, el vídeo que algún vecino pudo grabar Se hizo un poco Viral Y la cuenta de, de Twitter De 8000 vueltas Que es una cuenta que deberíais seguir Yo os la recomiendo Retuiteo ese vídeo con el texto, noticia, se salta el confinamiento en un coche de rally y despierta a los vecinos del Escobonal en plena madrugada. Mi primer pensamiento, ¿qué tiempo habrá hecho?
1: Hombre, así como idea no está mal, seguro que no había mucho tráfico, era una situación segura para hacer eh, entrenamientos, <risa> claro, yo, si soy fanático de los raris, hombre, pues después de 40 días encerrados me planteo cualquier cosa, incluso saltarme el confinamiento para disfrutar
3: de una subidita de estas, ¿eh? Hombre, si, desde luego, si tienes la maquinaria, si tienes el coche para poder hacerlo, la historia es que este hombre, pues, mmm, o mujer, llevaba siete días encerrado, porque esto fue el 20 de marzo, con lo cual llama más la atención todavía. No obstante, no lo han pillado, quiero decir, ya que la lías, pues por lo menos sales, sales con las manos limpias, pero nuestra afición por el postureo y por las redes sociales sí que a veces nos lleva a que nos pillen como le ha pasado a un ciudadano portugués que iba circulando por la A49 en la provincia de Huelva, dirección Portugal y su copiloto le iba grabando mientras estaba aprovechando que con esto del confinamiento las carreteras están vacías e iban probando que su Audi A6 se podía llegar a poner a 240 km por hora eh, pues le salió caro el tema, ¿no? Me imagino. Sí, sí, porque es que además, claro, el copiloto lo grabó, lo subió a redes sociales y las autoridades no tardaron en dar con el conductor y sancionarlo por un delito contra la seguridad vial.
1: Bueno, bueno, eh, de, de todas formas, de estos de los coches que andan haciendo el cabrio hay un, hay un montón, ¿eh? Yo te digo que yo ya sabes en qué zona vivo. Y alguna noche dices, yo creo que este coche no va a trabajar precisamente. ¿eh? Ya se, se oye. ¿eh? De hecho, hemos visto como por mi zona se ha incrementado el número de agentes de la Policía Municipal y sus paseos. Por algo será. En fin.
3: No obstante, eh, estamos hablando de uno que se creía que tenía su propio circuito en la autovía. El otro que tenía un tramo cerrado simplemente porque no había tráfico. Pero aquí en Pamplona ha habido un vecino... Que lo ha hecho de manera mucho más segura. Se ha montado su propio circuito. El problema es que se ha montado un circuito de trial para su moto en un lugar poco indicado durante el confinamiento. Suponemos que la idea le ha venido porque vio al famoso piloto Tony Bow que subió a sus redes sociales, cómo iba con su moto de trial por su gigantesca casa, salía por el patio, entraba por la cocina, pero estaba en su casa. El problema es que nuestro vecino de aquí de Pamplona decidió hacerlo en el garaje de casa. <risa> en el garaje comunitario, entiendo. <risa> en el garaje comunitario de casa, policía municipal de Pamplona manifestó en su, en su propia cuenta de Twitter que había localizado a un varón de 30 años en el interior del garaje comunitario con una moto de trial equipado y que había preparado diversos elementos eh, a lo largo de, del circuito que se había hecho por todo el garaje.
1: Uh -huh. Bueno, oye, eh, tenía que buscarse un hobby, el chaval. Si yo lo entiendo... No,
3: sí, sí, el hobby ya lo tiene. El problema es que, pues, pues, es decir, no podemos ejercer nuestros hobbies. Yo el primero. Y este hombre dijo, bueno, pues, pues yo me lo monto en el garaje de casa porque no puedo subir la moto a casa. Claro. <risa> Efectivamente, pues eh, eso. Vería en la cuenta de Instagram de Tony Bow que el chaval estaba practicando trial en su casa, pero claro, es que su casa es más grande que mi pueblo. <risa> Las fotos son bonitas, de todas
1: formas, ¿eh?
3: <risa> desde luego, este confinamiento está dejando unas noticias de lo más curiosas y, desde luego... Cuando hago el, el repaso de noticias, porque claro, no tenemos eh, DGT, el, el becario está de ERTE, no, no hay casi matriculaciones, no, no hay eventos en la DGT que nos cubran esta primera sección. Es la primera vez en, desde la, en toda la historia de TurboTrack que la DGT no viene a vernos. Y cuando he empezado a hacer la recopilación de noticias y tal, digo, venga, cosas curiosas que han pasado relacionadas con el mundo de motor durante el confinamiento. No me esperaba encontrar una noticia así de Pamplona.
1: Ya estamos dando eh, noticias de Pamplona respecto a motor y el confinamiento, eh, Porque ya hemos dado un par así grotescas,
3: como digo yo. Y... Sí, porque anda, que los de la semana pasada que se querían ir de fiesta a Pamplona desde Huesca.
1: <risa> en fin. Si te parece, eh, pongo otro cortito musical que ya ahora vamos a meternos ya en lo que realmente le gusta a la gente, que es el tema de motor, motor, ¿no?
3: Sí, eh, que la gente vaya preparando el casco, sus guantes, eh, el arnés Y se queden sentaditos en casa Que venimos con mucho más después de la pausa musical
1: Atentos, eh, atentos que hablamos del Ford Focus RS O no, atentos Pueden Bueno, pues eh, arranquemos ya con noticias de motor Cosas interesantes Y eh, la subida de impuestos del CO2 Y otras circunstancias Atención amigos y amigas Sabíamos que iba a traer consecuencias al mundo del motor Ya que está posiblemente, una de ellas
3: Sin duda alguna, ¿no Dani? Efectivamente, esta semana Ha, ha saltado la noticia Yo la he visto en la web de Autofácil, De que la obligación de cumplir con las restrictivas Emisiones de CO2 sigue haciendo estragos Sobre todo en, entre los deportivos Ya que Ford ha confirmado, entre comillas, que por este motivo no habrá una versión RS del Focus actual. Como todo en la vida, hay que contrastar opiniones, hay que recurrir a expertos, y yo en este caso lo he hecho a Guille García Alfonsín, Guille Alfonsín en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, probablemente, y lo digo con la boca grande, no pequeña, el mejor youtuber de automoción en España, es el creador, junto con Diego Umbal, del canal eh, Power Art Media, uno de los canales más completos, más eh, técnicos, más, con más información y más entretenidos que podéis encontrar en la red sobre eh, todo lo que tenga que ver con coches Guille además eh, ha trabajado para grandes marcas de automoción directamente, es ingeniero y bueno, yo la opinión de Guille, para misa En este caso, Guille ha hecho un pequeño vídeo eh, comentando esta noticia y él ha explicado sus motivos de por qué no se la cree Realmente si cogemos el titular de... que hemos leído en Auto fácil Veremos que no habrá una versión RS del Focus actual Pero realmente lo que Ford ha dicho es que no está trabajando en un Focus RS Guille explica en su vídeo que el... si cogemos todo el histórico de la gama Ford del Focus, siempre cuando lanzan el modelo Lanzan la versión deportiva ST Que le da esa vidilla y ese toque picante a, a, a la gama, a todo a todo modelo compacto que se precie Y cuando faltan más o menos unos dos años Para el cambio de modelo Aparece Ford y nos trae el RS Haciéndolo una edición más limitada Y dándole ese último empujón de ventas Para el final de, de su vida comercial esto tiene mucho sentido eh, y es normal que digan que no están trabajando en el Focus RS porque según dice Guillén, desarrollar una versión de estas se tardan unos dos años, el Focus lleva ahora casi dos años en ventas el modelo esperamos que dure unos 6 años como han venido durando anteriormente lo más probable es que efectivamente Ford todavía no esté desarrollando el Focus RS porque se vayan a poner a, a ello en breve evidentemente yo si fuera Ford tampoco diría que, el, que voy a sacar un RS para que quien está pensando en comprarse un Focus deportivo espere, en el mundo de la automoción lo importante es vender los coches hoy no a futuro, de manera que ...sería hacerse un poco lara aquí y decir... ...no, no, que vamos a sacar el RS... ...dentro de tres años... ...habría gente que se esperaría y serían coches que dejarían de vender... Uh -huh. eh, ...además... ...Guille como, como también es experto en mercados... ...hace un análisis y es real... ...que el gran parte de las ventas del Focus RS... ...por no decir su principal mercado... ...está en Reino Unido... ...si finalmente el Brexit se produce... ...y, y Reino Unido se va de Europa las ventas que hagan dentro del Reino Unido, que es su principal mercado, no les computarán para, el, para la cuenta de, de los coches con, con CO2 más elevados de, de lo que Europa estima dentro de Europa, con lo cual tampoco sería un problema realmente para que desarrollaran este esta versión. Así que yo me fío de lo que dice Guille y pese a que tenemos la noticia de que no va a haber Focus RS actual, yo confío en que terminaremos viendo sobre la actual generación un Focus RS.
1: Vale, vale. Entonces, eh, eh, lo que hacemos es jugar al despiste un poquito y aguantar ventas.
3: Efectivamente, y no han mentido, no están desarrollando el Focus RS, efectivamente, no lo están desarrollando, se pondrán a ello en breve y cuando falten, pues eso, unos dos años y medio, dos años para el final de vida del modelo, será cuando ...probablemente sí que veamos un Focus RS... ...gracias a que están desarrollando también... ...sobre todo para el mercado americano... ...la gama Mustang... ...y para poder eh, cumplir con todas las normativas... ...tirarán de tecnologías tipo Mile Hybrid... Eh, ...los microhíbridos, etcétera... ...lo más probable es que desarrollen antes el motor... ...en las versiones Mustang... ...y cuando tengan un motor lo suficientemente potente... ...hibridado y con una buena clasificación energética... Lo pasen directamente al Focus RS Como pasó en la anterior generación Que una vez que desarrollaron el motor EcoBoost para el, para el Mustang Lo trasladaron al, A la versión RS del Focus Ajá. Además Hablando de Mustang Hemos sabido que bueno eh, Ahora van a usar la denominación Mustang Match para su división de eléctricos Que ya lo sabíamos Que nos echamos todas las manos a la cabeza Cuando supimos que el Mustang Match E Iba a ser un subebordillos que nos hizo poca gracia, mancillar el nombre de Mustang así, pero bueno, realmente es un poco la, la técnica que ha usado Fiat con su gama 500, que al final han hecho casi una marca entera alrededor del 500, ya que tiene un montón de versiones, y se ha filtrado por ahí, hemos podido saber que después de ese match E, sube bordillos, sí que vendrá una berlina eléctrica bajo el sello de Mustang, así que estamos contentos. Vale, vale, pues tomamos buena nota...
1: Eh, todo lo que nos has contado eh, y veremos, tendremos que esperar un par de añitos para ver si realmente eh, aparece, acaba apareciendo ese Focus RS
3: Que yo confío en que lo hará
1: bueno, tú confías y tus fuentes son fiables, yo me fío de tus fuentes, así que también me lo voy a acabar creyendo, claro que sí. Claro que tal y
3: como está el planeta no sabemos
1: lo que va a ocurrir de aquí a dos años, pero lo que sí sabemos ya es que tenemos interior del Mercedes Clase C.
3: Efectivamente, hemos estado hablando con nuestros amigos de coches, espías, eh, Seguirlos en Facebook, en Instagram, en Twitter, si los veis por la calle, Seguirlos también. Eh, ya sabéis que tiene un índice de, Perdón, de seguimiento no sé cómo de... Ayudarte. Eso que se ha oído es mi Google Home Cosas de, de grabar en casa el, Dentro de todo su índice de seguimientos actuales Uno de ellos es la futura generación del Mercedes Clase C Que ha sido cazada ya en pruebas Totalmente camuflado Hemos visto unos renders que han colgado en la web De diseños que probablemente sean muy acertados Tomando como base los nuevos Clase A, CLA, etcétera, y Con las formas que, que ha dejado ver el camuflaje Y esta vez lo que hemos podido ver ha sido una foto del interior eh, no la hemos podido ver entera quiero decir el interior está tapado como como buen coche camuflado pero lo que sí hemos podido observar es que continúan con el concepto tablet pero dispuesto de otra manera ya no es una tablet gigante corrida desde el puesto del conductor hasta el centro de la consola como hemos visto en los clase a y compañía que hay a quien le encanta y que lo odia, sino que en este caso una parte de la tablet, la de la consola central, la han dispuesto en vertical, eh, más estilo Tesla, por así decirlo, con unos mandos que intuimos que son para la climatización dedicados, y eh, yendo así a un diseño más tradicional dentro de que vamos a seguir viendo esos cuadros de instrumentos tipo tablet. A mí personalmente me ha gustado, pero yo esperaba que continuaran apostando por, por esa tendencia de hacer el cuadro de, de instrumentos todo una tablet corrida, porque realmente a mí me gustan. De todas Pienso que es muy cómodo Y que se ve mejor Que donde la han colocado ahora
1: Eso te iba a decir Que me, me extraña un poquito Porque la han bajado Ligeramente Sí que es cierto Que la han inclinado más eh, Para hacer una visión Más fácil del conductor Pero la han bajado Cuando la tendencia Es subir todas la, las tablas Hacia arriba Esta no Han puesto los aireadores Sobre la tablet La han bajado ligeramente Y me extraña eso un poquito Fíjate
3: Es que la, la disposición Es más tradicional Supongo que al público Que se pueda comprar Un clase C le gustará más, ya que será una. Tendrá. El cliente tipo tendrá una edad un poco superior a la del cliente del clase A, el CLA y compañía. Pero mmm, es que a mí me gustaba la otra disposición. Entiendo que para el manejo táctil, probablemente la ubicación nueva esté más a mano. Pero si algo tiene Mercedes, es eh, entre otras cosas. Su control por voz. El Hey Mercedes, que funciona muy muy bien. Y, y simplifica muchas funciones sin que tengas que, que echar mano ni de la pantalla ni, de, ni del mando que hay en la consola central entonces me ha sorprendido desde luego a los puristas por así decirlo les ha gustado más pese a que seguirán diciendo que no se puede tecnologizar tanto un interior y, y meter tantas pantallas pero sí me ha sorprendido Porque desde luego en cuanto a visión Es un paso atrás Supongo que lo pensarán con un buen Head-Up Display Que muestra la información en el parabrisas Frente al conductor Porque no, no esperaba yo Esta jugada de Mercedes
1: No, La verdad es que rompe un poco de tendencia Que llevamos ahora subir, 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 subir pantallas Lo que dices, bueno eh, Habrá que verlo, habrá que verlo eh, Otros Sugus más para los chicos de Coches Espías Y esas eh, fotos y esas propiedades que nos traen Cada semana, sin duda alguna
3: incluso nos han hecho un adelanto de lo que podría ser la posible gama de motores eh, arrancando en el C180 de gasolina que ganaría 16 caballos se plantaría en 156 caballos y eh, una de las cosas que nos llama la atención es que todas las versiones de gasolina se ha microhibridado desde el C180 hasta el C350, la versión de 272 caballos. Todos llevarían su caja automática de 9 velocidades. Las versiones diésel permanecerían intactas, salvo el C300D, que también pasaría a estar microhibridado. Eh, igualaría potencia con el C350 de gasolina, 272 caballos. Y parece ser que tendremos un AMG C43 de 390 caballos híbrido no especifican si entiendo que es híbrido híbrido del todo no microhibridado. así que fíjate ya tenemos hasta una posible gama de motores viendo lo que se está cociendo dentro de la marca y en el caso de, de los gasolina todos con etiqueta eco
1: mm, interesante bueno, vamos a por más cosas. Vamos a hablar de Porsche, esa marca que tanto te gusta a ti y que a mí no termina de convencerme y que dices que ha registrado una, una, una patente.
3: Este es el motivo por el que probablemente algún día tú y yo nos terminemos divorciando. Por esto y porque no te gusta el Ford Puma. <risa> Pero sí, Porsche ha registrado una patente de diseño que la gran mayoría de aficionados al mundo del motor, cuando la han vi visto han dicho que lo más seguro es que sea el sucesor del 918 Spider ¿vale? entre ellos eh, los chicos de AutoVisier que es una publicación francesa y eh, puede ser que sea el futuro deportivo o puede ser también que sea eh, como lo he leído por aquí ta, 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 Cars Cups que es eh, por así decirlo la versión internacional de Coches Pías los que inspiraron a, a los coches pías españoles, han llegado a una conclusión y es que el, el, la patente se ha, de, se, se ha registrado para hacer una maqueta de colección. Uh -huh. De manera que la noticia mala es que puede que no sea el 918 Spider, que... Ya veremos, porque una vez registrada la patente de diseño, fíjate, podrían llegar a tardar hasta 5 años en producirlo, con lo cual igual ni nos acordamos de esta noticia. Pero la parte positiva es que si te ha gustado el diseño de esa patente, puede ser que sin ser millonario te lo puedas permitir. Y ya que vas al concesionario a comprarte la maqueta de, de este posible futuro 918 Spider. Tienes que saber que Porsche está planeando lanzar al mercado una nueva versión del Taycan aún más accesible que el 4S. El 4S es la versión actual de acceso de gama a, a los Taycan. Ya sabéis que es la berlina de cuatro puertas eléctrica de Porsche que ha venido un poco a cambiar la historia de la marca. Está teniendo muy buenos resultados en ventas y es un cochazo. Parte de 108.337 euros y luego tenemos la versión turbo, turbo entre comillas, porque efectivamente el coche no tiene turbo, pero por ser la de altas prestaciones han decidido seguir con la denominación turbo, que vale 155.648 euros hay casi 50.000 euros de diferencia pero si viendo estos precios pensabas que no te ibas a poder permitir un Taycan nunca, tienes que saber que con esta nueva versión que están pensando desarrollar estaríamos hablando de una versión de acceso de unos 90.000 euros, que Evidentemente es muchísimo dinero, pero podríamos tener un Porsche más o menos a precio de Tesla Model S que es su competencia más directa.
0: Uh -huh.
3: Evidentemente recortar, recortarán en potencia, eh, recortarán en autonomía, pero mmm, poder tener por menos de 100.000 euros un Porsche eléctrico no es moco de pavo y puede hacer que, que les den un empujoncito más en las ventas del Taycan.
1: Bueno, pues iremos viendo. De todas formas, mira, te voy a decir que esta maqueta, este productivo que han patentado, sí me gusta.
3: Hombre, ya era hora de que algo de Porsche te gustara. ¿Eh? Este sí me gusta.
1: Eh, veremos también eh, qué, ha, qué acaban haciendo con esto y con el Taycan. Vamos a ver eh, si termina de funcionar eh, y, y le dan ese, como dices tú, ese nuevo empujón que pondría, bueno, eh, ahí una, más, eh, una mosca más a Tesla, ¿eh?
3: Te, te tengo que contar una cosa un poco personal, David. Venga, vale. Este confinamiento en el que, bueno, estoy aprovechando, entre otras cosas, para, para consumir un poquito más de contenido multimedia, el que ya consumía, que yo pensaba que no era posible, pero sí, aún me quedaba algo de internet por ver. Estoy siguiendo nuevos canales y a nuevos youtubers que encuentro, sobre todo de movilidad eléctrica. Y estoy viendo cada vez más vídeos de eh, Teslas Model 3 coches equivalentes en cuanto a precio y concepto, aunque sigo pensando que el Model 3, si no es la mejor opción, probablemente siga siendo de las mejores. Y con todo esto de la movilidad eléctrica, hacer cuentas sobre si te sirve un coche eléctrico o no, las ganas que tengo de conducir mi, mi carrito de golf eléctrico que tengo en el garaje esperando sin estrenar todavía... Están haciendo que, que Entre el, las cuentas de la gasolina Que no gastas, el mantenimiento que no tienes El confort de marcha, una cosa y otra Estoy viendo coches de 50 y de mil euros Que no me puedo permitir Lo digo desde ya No me parezcan caros
1: Bueno, que te lo puedes plantear en un momento determinado Al final sabemos que un coche es una, un gasto A largo plazo eh, Bueno, y según qué tipo de vida O lleves, o qué tipo de trabajo tengas Es factible hacerlo, ¿no? A ver,
3: eh, yo hace, yo qué sé, un año cuando empezaron las entregas del, del Model 3 de Tesla Fíjate que hace un año ya estábamos empezando con TurboTrack, Cumplimos un año la semana que viene Yo ya estaba pensando en, en la movilidad eléctrica Y a mí ya me gustaban los coches eléctricos Pero yo gastarme en un coche normal Que no fuera una edición limitada Que no fuera un superdeportivo Que no fuera ninguna de estas cosas Más de 40 o 50 mil euros A mí me parecía una locura pero realmente después de toda la información que estoy absorbiendo estos días, lo que me está comiendo toda esta gente la cabeza, eh, ni siquiera me está pareciendo tan mala idea incluso hacer financiaciones a largo plazo que en teoría, dices, es que se te está yendo la olla porque vas a palmar un dinero en intereses. Es que aún el dinero de intereses de la financiación, al margen de que sea mejor o peor idea endeudarte, endeudarte para tanto, no es tan mala idea con todo lo que te ahorras en, en todo lo demás, en combustible, en mantenimiento, en averías. Es que están siendo coches mucho más fiables. Hay coches eléctricos ya por las carreteras con muchísimos kilómetros que de verdad es que no dan ningún problema porque sencillamente son, o sea, mecánicamente son lo más sencillo que hay en el mundo. Entonces, señor Sánchez, por favor, levante el confinamiento porque si no, a este paso me voy a terminar comprando un Tesla y no puedo. <risa> Yo sé de
1: una que se habrá llevado la tarjeta de crédito por si acaso No
3: pasa nada, se paga con Paypal
1: En fin Vamos a por más cosas Vamos a poner un poquito los pies en el suelo Vamos a hablar de coches más accesibles
3: eh... Bueno, no sabemos si será accesible o no Todo apunta a que sí pero eh, hace unos meses dimos la despedida Y eso que aún quedan unidades en los concesionarios sin estrenar Al Opel Mocha X eh, El Opel Mocha salió a finales de 2012 Recibió un restyling por el que se llamó Mokka X Y es un coche que Opel ha vendido bastante bien Pero su desarrollo era de Opel General Motors Al llegar PSA, comprarlos y desarrollar el, el Opel Crossland X eh, basado en la plataforma del Citroën C3 Aircross y del anterior eh, de Peugeot 2008 no tenía mucho sentido que convivieran porque eran dos productos parecidos que valían parecido que tenían un tamaño parecido y un cliente objetivo bastante parecido mm. y eso que el Mocha guardaba más un aspecto de todo camino y el Crossland X aunque es un sub parece más un monovolumen entonces bueno eh, el ...terminó la producción del Mocha X... ...todos pensábamos que no iba a volver... ...y ahora... ...Opel nos ha dado la sorpresa... ...y ellos mismos han publicado las imágenes... ...han, han hecho un vídeo muy cortito promocional... ...en la que se deja ver la silueta del coche... ...todo tapado como con unas hojas verdes... ...muy al hilo de, de todo lo que hablamos de ecología... ...y hemos podido saber que el Mocha va a volver... ...sin la X... ...se va a seguir llamando Mocha como desde un principio... ...lo tendremos en 2021... Y tendrá versión eléctrica basado en el Peugeot E2008 y en el, DS, eh, e el DS3 el DS ETENS que ya está a la venta. Y que suponemos compartirá mecánicas. Tendrá un motor de 100 kilovatios, que son 136 caballos, y batería de 50 kW. Tendrá una autonomía de unos 300 kilómetros. Y eh, lo tienen ya muy avanzado y va a compartir la plataforma con estos. Así que el, el Mocha va a volver. Lo que no sabemos y se comenta que probablemente sí, si vendrá con versiones térmicas de gasolina y diésel. Lo que se ha podido leer dicen que sí, yo no sé. Para versiones térmicas ya tienen el CrossLand X, pero ¿a poco que hagan un poco bien este Mocha de nueva factura? Seguro que me gusta más que el, que el CrossLine X, porque es uno de los coches que menos me gusta del mercado ahora mismo. <risa>
1: Mira, ¿ves? ahí compartimos, ya está, nos volvemos a rejuntar. Venga,
3: aquí nos damos la mano y a lo mejor nos pones un poquito de música antes de irnos al siguiente bloque. Venga, pues vamos con un
1: temado de estos para aligerar y enseguida volvemos con más noticias del motor aquí en TurboTrack.
2: Después de tres canciones seguía, yeah, yeah. analizando la movida, yeah, yeah. no sale si está de día, quiere ganar yeah. en su estilo de vida. Yeah. No le gustan principiantes, no. que sean calle pero elegantes. Yeah. Perriamos hasta que tú y yo no aguante. Yeah. Yo pedí un trago y ella la botella. Ah, yeah. la abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle que. Si no te estrellas oh, qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ya, uh, Baila pa' que suena al guerrebote rebote uh, Pide whisky hasta que se agote uh, Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote No nada, seguro que el llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Perfecto. siempre que estoy con ella yo yo oh yeah hazle caso si no te estrellas. Oh.
1: afilar ya la recta final de este Turbo Track, de este magnífico sábado en directo. Feliz Navidad si nos escuchas a través del podcast o lo que quieras. Eh, y lo hacemos con más novedades en el mundo del motor, lo hacemos con más sorpresitas, lo hacemos con eh, Toyota.
3: Nos vamos hasta Japón donde se ha presentado de manera digital, como, como ha pasado con todas las novedades que iban a salir al Salón de Ginebra y, y alrededor de esta fecha del motor con el Toyota Yaris Cross. Eh, esperábamos que la marca le pusiera otro nombre al pequeño sub basado en la plataforma del Yaris, como, como han hecho con el CHR, que está basado en, en el nuevo Corolla y el RAV4, pero en este caso se va a llamar Yaris Cross, viene en versión únicamente híbrida, <coughs> perdón, con motor 1500 gasolina, eh, y una combinación entre el eléctrico y el gasolina de 116 caballos, como ya vimos en la presentación del Yaris Y de esta manera se suben a, a un segmento que a día de hoy es de los que más crece, de los que más se vende Y que está muy, muy reñido eh, Vamos a encontrar entre la competencia al Volkswagen T-Cross, al SEA Tarona, al Nissan Juke, Peugeot 2008 El año que viene el, el Opel Mocha del que acabamos de hablar y vienen con un coche de 4,18 metros de largo, 116 caballos, siempre en versión híbrida y con una novedad que no ofrecen el resto de sus competidores, que es una tracción total. La tracción total la consigue a través del motor eléctrico, es una manera muy sencilla, muy fiable y que no aumenta el consumo para, para poder meter una tracción total, que es una de las cosas que más penaliza en un coche de combustión, el, la tracción trasera añadida a la delantera por el tema de, de consumos, pesos, etcétera Y de esta manera consiguen un producto un poquito más diferenciado. En el interior, nos encontramos con el interior del Yaris tal cual lo vimos, que nos gustó mucho porque supone una evolución tanto en calidad como en aspecto visual respecto al del anterior Yaris. Y eh, suponemos que entre septiembre y diciembre Podríamos estar viéndolo ya en, en los concesionarios Y haciendo los primeros pedidos
1: Una barbaridad eh de lo que está creciendo este segmento, amigos
3: Es que a día de hoy es de, de lo que más vende bueno, ¿qué me vas a decir tú? Que tienes uno en casa
1: <risa> Sí, 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 cierto, cierto ¿Qué te,
3: ¿Qué te ha parecido el diseño? Porque yo, el, especialmente, bueno, la delantera es muy... Muy aséptica, por así decirlo es Muy similar a la del Yaris Pero sí que en la parte trasera Ese recurso que han usado de unir La, la luna trasera con los pilotos Y hacer todo uno el, Juntando los dos pilotos Como está tan de moda ahora A mí me gusta como les ha quedado
1: Pues te voy a decir lo mismo También me gusta, también es cierto Que siempre en las fotos parece más bonito Que cuando vas al concesionario Que te dicen, no, bueno, es que claro Te vas a comprar la versión sencilla No lleva, los, no lleva los, las, las salidas estas No lleva los dos colores Bueno, en principio en foto, esta versión que nos han mostrado es muy, muy bonita, es muy, muy bonita, tiene una línea muy chula. ¿eh?
3: Además, yo, yo que soy uno de los que apuesta porque el amarillo resurja en los coches y más en estos tonos dorados y mostaza tan, tan de moda a día de hoy, eh, esta combinación que han elegido para la presentación del coche dorado mostaza con el techo negro, los pilotos negros, cristales oscuros y tal, les ha quedado muy elegante y la verdad, eh, viéndolo en fotos, luego habrá que verlo en la calle, parece un coche de un segmento superior, así que, a decir. muy bien, la lástima para, para los entusiastas como yo es que solo haya un único escalón de potencia y que sea de solo, entre comillas, 116 caballos, digo entre comillas porque realmente al 90% de la población le servirá con esta configuración mecánica, además... Y para este segmento de coche tampoco es que haga ah, falta mucho más sí. Y luego además Toyota dice que En esta generación del Yaris y Yaris Cross eh, Han conseguido darle una vuelta de tuerca Más a su tecnología híbrida Y que en ciudad va a poder circular El 80% del tiempo En modo eléctrico, cosa que, que Va a ser un, un avance muy grande Sobre todo en cuanto a consumos, veremos a ver Yo tengo muchas ganas y De probar todos estos sistemas híbridos Nuevos y espero que para la Próxima temporada de TurboTrack Tengamos el formato que tengamos si mantenemos este o si lo innovamos un poquito pueda probarlos y contaros qué tal va Veremos, veremos
1: eh. Lo que me sorprende también es el motor 1.5 Para esa potencia Que quizás no estemos acostumbrados Pero bueno, tendrá su explicación mecánica evidente.
3: Bueno, es que los, los motores Toyota funcionan así sí, O sea, no, no recortan en cilindrada Se apoyan mucho en, la, en, la, en el motor eléctrico Y bueno, según este, esta nueva generación del Yaris Pues han conseguido un conjunto de motor eléctrico y batería Que permite andar mucho más tiempo en modo únicamente eléctrico Antes eran apenas unos metros y ahora si sí dicen que puede circular el 80% del tiempo en ciudad en modo eléctrico, es un avance muy, muy grande como de grande es el avance de que el, la actual generación del Ranch Rover Evoque que no se ha visto tanto todavía como la pasada generación que rompió en diseño esta generación actual es más continuista se parece al primer Evoque eh, ha lanzado su versión P300E combinando un motor gasolina, uno eléctrico una batería de 13 kilovatios hora y una autonomía en modo eléctrico de 60 kilómetros de esta manera el Evo consigue la etiqueta cero, eh, se convierte en un híbrido enchufable y la potencia combinada de sus dos motores es de 300 caballos como ya estamos viendo que es la moda habitual dentro de, de este tipo de configuraciones como como en la del Opel Grand Lan X eléctrico, el Peugeot 3008 eléctrico eh, y todos los que vayan midiendo en versiones híbridas enchufables que van a rondar esos 300 caballos.
1: Uh -huh. Es bonito, ¿eh? Y bueno, eh, si consiguen en, eh, bueno, que, que andemos más eléctricamente esos 300 caballos, la verdad es que es una, una, una pasada de cacharro, ¿eh?
3: Sí, el, el Evox siempre ha tenido un diseño muy espectacular. Eh, cuando salió allá por 2011-2012, desde luego, todo el que lo vio se sorprendió y se convirtió en objeto de diseo. Y siendo además un sub de tamaño medio... Le saneó mucho las cuentas a Range Rover ya que se han vendido muchísimos Porque al final, bueno, eh, es un coche clasificado como premium Aunque todos los detalles no sean premium y el espacio interior no sea el que esperas en un coche de ese tamaño Pero bueno, al que iba a gastarse 30.000 euros en un sub, Pues alguno convencieron para que se gastara 40.000 en un Evoque Y así aumentar las matriculaciones de la marca bueno, pues Pero ¿sabes ¡Qué coche me parece a mí precioso! Eh, eso te iba a decir yo, la verdad es que las
1: fotos son increíbles, es muy bonito Es
3: que a mí estas carrocerías me encantan Son cero prácticas porque la puerta del maletero limita muchísimo el acceso de carga Ojalá fueran cinco puertas, que podría llegar a serlo dentro de, del tipo de carrocería que es Pero bueno, son cuatro puertas y es el nuevo Audi A3 Sedan carrocería de 3 volúmenes, todo lo demás que ya conocíamos del Audi A3 en cuanto a interior, a mecánica, etcétera, y para final de año lo vamos a tener físicamente. Arranca la versión 30 TFSI, que es un 1000 de tres cilindros y 110 caballos, que sale desde 28.670 euros. Una de las cosas que sorprende de esta generación de la A3 es que los precios de partida son similares a los de su primo el Golf cuando siempre hemos entendido que los precios del Golf serían un poquito superiores a los del Audi A3. De todas maneras, sí que es cierto que las versiones del Audi A3 vienen más parcas en equipamiento que las del Volkswagen Golf y de momento, hasta que salgan las versiones S y motores más grandes... La, el tope de gama lo tenemos en el 1500 TFSI de 4 cilindros, 150 caballos y el 2000 TDI de 150 caballos. Recordemos además que el 1500 TFSI viene en versión microhíbrida Mile Hybrid eh, de 48 voltios con hasta 50 Nm de par de aumento gracias a ese motor eléctrico y un consumo reducido respecto a las versiones anteriores de ese motor en gasolina de 0,4 litros cada 100 kilómetros este Audi A3 Sedan mide 4 metros y medio, es decir aunque sea un A3, esto lo hemos hablado infinidad de veces, se planta más o menos en el tamaño que tenía la primera generación del Audi A4, con lo cual si tienes un Audi A4 con más de 20 años puede ser que el cambio lógico para mantenerte en tamaño sea este A3 Sedan con un maletero de 425 litros.
1: Nada mal, ¿eh? 425 litros por una A3 una... está muy bien.
3: Ya te digo que lo que más, lo que más entorpece es el tema de la boca de carga, por ser un tres volúmenes con una puerta trasera que solo se abre el maletero. Si se levantara también el cristal sería mucho más cómodo, pero bueno, tenemos el interior totalmente digitalizado que hemos visto en, en los A3 de 5 puertas, eh, toda la conectividad, la Audi Connect Key para poder usar el móvil, etcétera. Bueno, nos quedan 5 minutos, Dani. Ahí te lo dejo. Rápido, Volvo ha abierto su tienda en la mejor localización posible a día de hoy, que no es otra que Internet. Volvo Stay at Home, como ellos le han llamado, es su tienda en Internet en la que podemos comprar de manera totalmente online desde ya algunos modelos de Volvo eh, han empezado por el XC40 el XC60 y el XC90 configuraciones predeterminadas yo cuando he leído la noticia me esperaba un poquito más pero la realidad es que se limitan a versiones cerradas que podremos contratar en renting eh, yo esperaba al entrar un configurador en el que pusieras tú la entrada deseada, los plazos, que pudieras elegir el color, etcétera. Pero en realidad, con todo el bombo y platillo que le han dado a su tienda online, no es más que un formulario de contacto y que posteriormente se pondrán en contacto contigo. Señores de Volvo, al consumidor lo que le gusta es configurarse el coche, hacer pruebas, subir los kilómetros, bajar la entrada y poder ver todo, desde un primer momento y en una sola web, cómo le va a salir el coche. Así que, si le dais una vuelta de, de tuerca a esta tienda online que habéis abierto en el mejor sitio posible, señores de Volvo, por favor, tened esto en cuenta y meted más modelos, porque yo me quería configurar un Volvo V60 y no he podido. Oh. <risa> y ya para acabar eh, Oliver Ryan, un ciudadano de Reino Unido Que es, eh, tiene un canal en Youtube Se llama Tesla Driver El chico en cuestión tiene un Tesla Model 3 Y como con la última Actualización de, del, del Coche, que ya sabéis que se va actualizando Y va ganando funciones nuevas eh, Mejoró el sistema de visualización Que usa para todo el tema de La conducción asistida El autopilot y todo esto El coche era capaz de diferenciar entre diferentes obstáculos como puede ser eh, un contenedor, un cono, un coche, etcétera. Entonces, como están también confinados y se aburren mucho, este señor ha usado a su mujer, a su hija y a su perro para hacer pequeñas pruebas dentro del recinto de su casa con el, con el sistema de visualización del Tesla y si nos vemos el vídeo podremos ver cómo, entre otras cosas, sube a su mujer a un contenedor ...para ver si el coche identifica... ...a su mujer, al contenedor o al conjunto... ...la realidad es que el, el... coche interpreta a los dos... ...pero al ver a la mujer por encima del contenedor... ...se piensa que la mujer está más atrás... ...y en la pantalla la representa más lejos... ...la disfraza de cono... ...el coche... ...la sigue identificando como una persona... Eh, ...llega un momento en el que... ...la mujer mete las los brazos... ...dentro del disfraz de cono... ...lo sigue identificando como persona... ...y ya en un último momento con la mujer disfrazada del cono, agachada, con las piernas escondidas, los brazos metidos dentro del disfraz. Hay un ligero momento en la que el coche consigue identificarla como un cono, que era lo que lo que quería Oliver Ryan, pero desde luego el sistema sigue reconociendo pese a los disfraces y pese a las trabas que un cono es un cono, una persona es una persona. El alcalde es el alcalde, el vecino es el vecino, como diría Mariano Rajoy.
1: Los vídeos son eh, increíbles, eh. son para verlos, buscarlos por ahí, eh, porque... Está la claro gente... que la, la gente se aburre mucho, sí. David. Eh, Ya te he haciendo eso con tu carro de, de golf, puedes ponerlo a prueba, a ver.
3: Ah, mi carrito de golf tiene cámara delantera, pero solo detecta las líneas de los carriles. De hecho, estuve haciendo pruebas a ver si conseguía que... Que hiciera el cambio de luces cortas a largas de manera automática Ya que el hardware es el mismo el, La cámara delantera Y no lo conseguí, así que me parece que Si quiero hacer algo con imágenes En mi coche, tendré que ponerle una GoPro
1: <risa> Dani, nos marchamos
3: David, un placer un sábado más Gracias por haber estado aquí
1: Lo mismo a usted el de... Te espero, no, te escucho el próximo sábado También aquí en TurboTrack
3: y nos vemos por nuestras redes sociales. Adiós David, pasa buen sábado. Lo mismo, chao,
1: chao Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.